0: Olá, ouvintes! Estamos chegando aqui na programação da Cruz de Malta FM com mais uma edição do programa Bate-Papo Cruz de Malta. Bate-Papo é um programa onde a gente conhece um pouco da história, da trajetória de vida de pessoas aqui da nossa cidade, da nossa região. Eu sou o Juliano Altino fico com você aqui nessa próxima hora aqui na nossa programação. Para você que está acompanhando a versão inédita do programa, uma boa noite. Para quem está acompanhando a reprise no sábado, uma boa tarde. Minha convidada de hoje, nossa entrevistada, é a mãe da Gislaine, do Nivandro e da Josiane Em Memória, dona Rosilda da Silva, liderança lá da Comunidade do Rio Caparas Baixo, também muito atuante aí na, na, na agricultura, né? A gente vai conhecer um pouquinho da história da hoje aqui no programa. Dona Rosilda, muito obrigado por ter aceito o convite e de vir hoje para a gente bater esse papo, conhecer um pouquinho da sua história. Seja muito bem-vindo.
1: Eu é que agradeço pelo convite, né? É, pretendo fazer o melhor, né? contar um pouquinho da minha história, é importante também. Fico feliz né? por ser convidada.
0: Dona Rosilhuta, então para a gente conhecer um pouquinho da sua história de vida, é natural aqui de Lauro Miller mesmo, nasceu aqui.
1: Sim, sou natural de Lauro Miller, nasci, me criei né, nesse lugar, é um lugar que não consigo ficar longe, assim que saio para passeio não vejo a hora de voltar, Lauro Miller é minha casa, é o meu tudo, né? as pessoas que moram aqui praticamente todas eu conheço, sou conhecida também, né? isso que é bom, muito bom de morar nesse lugar
0: a senhora é natural de qual comunidade, Dona Rosilda?
1: Sou natural de, da comunidade de Rio Capivaras Baixo. Lá, como faz divisa, né? o rio passa ao meio da comunidade. Então, para o lado de lá da ponte pertence a Orleans, aonde é, eu, eu me criei, lá onde pertencia a Orleans. Mas é divisa, né? meus pais, tudo que tem que fazer, fazem em Lauro Miller, e logo depois também já me casei, fui morar um pouquinho mais distante, mas ainda pertence na mesma comunidade, né? E, e pertence a Lauro Miller, daí, né? Uhum.
0: A senhora é filha de quem? Então, tá? para quem está ouvindo, às vezes conhece mais os pais, né? Para identificar melhor.
1: Eu sou filha de Abílio André né? da Silva e Leonor Delfino da Silva, moradores ainda moram lá na minha comunidade de Rio Capivaras Baixo. Uhum.
0: E Dona Rosila, você é de uma família grande, tem muitos irmãos, como é que
1: é? Nós somos de uma família de quatro irmãos, né? Eu sendo a mais velha, a Leonilde é, abaixo de mim, logo depois vem o Silvonei e o Caçula, que é o Sidney, todos casados, cada um tem suas famílias, seus filhos e foi se tornando no fim uma família grande também, uhum. né?
0: E o que a senhora lembra da, do período da infância, até para a senhora ser a mais velha, então eu acredito que também hum. teve que acabar ajudando a, cuidar, a criar, a cuidar dos irmãos, né? é como que a senhora lembra do período de infância lá na comunidade, como que era?
1: Ah, era tudo brincar naturalmente, né, com as coisas que tinham, é, eu sendo mais velha, sim, tinha que cuidar dos meus irmãos, os meus pais, poder trabalhar, né, é, uma vida bem simples, mas muito boa, assim, as brincadeiras, a gente brincava é, de canoa nos pastos, é, brincar de folha, de coqueiro, a gente abaixava, fazia um balanço, era tão legal aquilo. E muita coisa, bolha de sabão, coitada da mãe, quando chegava em casa, né? As bolhas de sabão, além da casa molhada, a gente brincava muito, muito com os brinquedos naturais, né? Não tinha televisão, não tinha nada, a gente tinha aqui para a escola trabalhar um pouquinho, mas mais era brincar, era muito bom. Se juntava com os vizinhos ali, né também com a mesma idade nossa. Aí ali que a gente fazia bagunça brincava muito, muito.
0: Uhum. Os estudos eram lá na comunidade mesmo?
1: Isso, até a minha terceira série eu fiz na comunidade de Rio Capivaras Baixo, e logo depois, daí, o meu professor mudou para Ponte Preta, que é uma comunidade vizinha, né? E migramos para lá, eu e a minha irmã, porque a gente já era muito acostumado já com o nosso professor, que era o seu Getúlio Dorigon. Lá fiz minha quarta série e até isso não fiz mais nada, foi só minha quarta série mesmo. E a minha irmã também e todos os meus irmãos. Por fim, eu acho que os dois mais novos conseguiram fazer o um, um Nais, nice, né? Mas eu e a minha irmã somente a quarta série.
0: E, e dona Rosilda, como a senhora comentou, né, a... naquela época as brincadeiras eram ao ar livre, não, é? não tinha essas tecnologias que tem hoje que o pessoal fica, as crianças ficam presas dentro de casa, no celular, no computador, naquele tempo era tudo ao ar livre mesmo, né?
1: Era tudo ao ar livre Os dias ficavam pequenos Às vezes a mãe colocava o almoço Cadê essas crianças? A gente estava brincando atrás de frutas Também essas frutas naturais né? A gente adorava aquilo Era muito bom e sempre tinha ali ao redor é, E logo depois do almoço Era brincar de novo Ou então, estando na escola Era mais era passar os dias brincando Durante a noite, às vezes estava ficando escuro A gente ainda estava nas brincadeiras é, foi muito bom, uma infância gostosa é, Só que logo depois, assim, meus pais também eles não tinham muita saúde Eu e a minha irmã, a gente já cedo começou a ajudar já, né? É, logo depois, os meus irmãos também, que foram crescendo também A gente começou a trabalhar muito cedo também Mas tivemos a parte boa de brincar sim, né? Hoje a gente vê pouco as crianças brincando, isso é triste, né? Mas é, nós, nós brincamos muito, muito, muito mesmo Qualquer coisa era brincadeira né? Pular corda, então A gente ficava horas e horas pulando Parece que a canseira não existia uhum. <risos> é, A gente era muito bom Aquela parte assim, da saudade desse tempo de infância Desse tempo que a gente viveu ali né? E logo depois daí veio esses celulares Que a gente não vê mais crianças brincando é, é triste, né? Isso. Mas é, nós mesmo, a gente qualquer coisa a gente inventava para brincar. É, meu pai ia para a roça com um carro de boi. E a gente ia tudo em cima. Assim, era ali já era uma diversão. Meu pai às vezes ficava até com medo, né? Porque a gente era sempre brincando, brincando. Era três irmãos mais perto. O irmão Caçula ele é nove anos mais novo que eu. Mas ele também se interagia junto com a gente, brincar, hum. né? Então, é muito bom mesmo.
0: Então, até muitas vezes vocês já estavam trabalhando, ajudando os pais, mas para vocês era uma adversário uma brincadeira.
1: Era bem isso mesmo, era bem isso. E a mãe também muito divertida. O pai não gostava muito, assim, ele cuidava muito da gente, mas ele era um pouco mais sério, assim. A mãe era uma criança grande, assim, para brincar com a gente também. Era ela sempre muito divertida. É, cantando sempre na roça, ensinando a gente a cantar as músicas antigas. É, é, foi uma infância bem gostosa mesmo. Mesmo com o trabalho, que nem você disse, é, nós conseguíamos muito se divertir. Muito mesmo.
0: E, dona Rosilda, nesse período também ali da, da infância... Né? Estudando, trabalhando também um pouquinho, mas sempre ajudando também os pais. Os pais incentivavam vocês a, ao estudo ou era mais da aquela Tinha aquele pensamento de que não, tem que trabalhar.
1: Não, pai, assim... Com, claro, a gente conseguiu fazer só a quarta série, mas eles não gostavam que a gente faltasse, não. Então, assim, eles conseguiam conciliar as duas coisas, entre o trabalho e a escola, né? E também, assim, não judiar também na hora do sol quente, essas coisas. Eles ensinavam a plantar né, as coisas mais manualmente, porque não tinha máquina, não tinha nada, né? Então, as coisas. A terra era arada a boi, né? É, a plantação com aquelas máquinas de mão, ou na enxada mesmo. É, capinar essas coisas o mato não tinha veneno na época tinha tudo que capinar então quando a gente queria brincar o pai sempre deixava a gente trabalhava de repente já saía para brincar já né esquecia que tinha que trabalhar então o meu pai e minha mãe tenho muito a agradecer a eles pelo fato deles de deixar, né, ensinar a gente que tem que trabalhar sim, mas o, o momento de infância eles não tiraram da gente. Eles deram aquele espaço tão bonito que a gente passou, né, a parte de ir para a escola também, né, para aprender que tem que ter aquele compromisso também de todos os dias ir para a escola, não faltar muito e a dedicação que eles tinham com a gente também que era importante. Mesmo com a vida bem difícil assim, né, bem humildes, mas era tão bom, a gente chegava da roça, é, né, ia jantar toda a família reunida, embora que eram só o pai e a mãe e quatro filhos, né? é, mas assim a satisfação em ver eles assim, ao redor da gente, junto com a gente, é muito bom. Só deixou muita saudade e ainda temos né, essa, essa coisa da gente estar tá se reunindo sempre. Né?
0: E, dona Rosira, nesse, nesse período ali também, né, a, a, você... Está... A produção, o que era produzido lá na propriedade de vocês era para o consumo próprio? Tinha a venda? Qual era o tipo de cultura também que vocês trabalhavam nesse período junto com seus pais?
1: É, a maioria tudo era para consumo próprio mesmo. E quando eu tinha 11 anos, meu pai colocou uma estufa, né? Daí a gente plantava fumo também, daí ali tem, era para venda, né? Mas a maioria era tudo para alimento mesmo da casa, dos animais, né? Que a gente tinha também, que meu pai sempre teve, né? os animais para consumo próprio, e, e o fumo, mas era pouco também, não era muita coisa, e é, eles têm essa vida humilde até hoje, né? mas com um valor imenso né? lá dentro deles, pela honra né? de ter criado a gente, ter cuidado, ter educado, isso que foi muito gratificante para toda a nossa vida.
0: e Então, vocês tiveram uma, uma infância que vira ao mercado era pouquíssimas vezes, né?
1: Pouquíssimas vezes Às vezes a mãe ia lá uma vez ou outra Quando faltava mesmo o necessário Porque praticamente a gente tinha tudo lá Colhido na roça, colhido e plantado né, No mesmo espaço onde a gente vivia Quintal a mãe sempre teve ah, O frango, os ovos ah, Tudo, tudo que vem da, da, da agricultura Das coisas para a gente viver a gente tinha
0: e Dona Rosira, naquele período você já tinha, já tinha energia em casa, energia elétrica ou ainda não?
1: Sim, já tinha. Até nem lembro quando não tinha. O pai e a mãe eles falam, né? De quando não tinha energia, mas eu é, não consigo lembrar é, em toda a minha infância já tinha energia, sim.
0: E já traz um, um pouco mais de conforto também para casa, né? Quando... É isso aí. Tendo uma é. geladeira, um banho quente. É,
1: bem isso. É, porque eles, pelos que eles contam, né? Antigamente eles passavam bem mais trabalho. Era bem mais sofrido que a gente, né? Então, eu não cheguei pe pegar essa parte aí. Eu já quando eu lembro, assim, da minha do que eu consigo lembrar, eu já o pai já tinha energia elétrica, sim. Sim. Hum.
0: A gente está chegando ao final aqui do nosso primeiro bloco, a gente vai fazer um intervalo e sempre a gente pede que os nossos entrevistados indiquem músicas né, que eles gostam, do gosto pessoal. Como a senhora comentou que é o aniversário da sua mãe, vai ouvir uma música então, que traz essa lembrança que ela cantava para vocês também, né?
1: É, vamos, vamos buscar uma música do que ela gosta, né que até ontem ela também estava cantando lá com a gente. É, eu não sei qual que tu vai conseguir colocar ali.
0: Cavalo Zanho, né?
1: Ah, Cavalo Zanho que ela cantava muito na roça junto com a gente
0: E a gente vai então para o primeiro intervalo e voltamos na sequência aqui com o bate-papo Cruz Mal.
2: Eu tenho um cavalo zanio, que na raia é corredor Já correu 15 carreiras Todas quinze ele ganhou eu solto na quadra e meia, meu zaino vem no galope. Chega a três corpos na frente, nunca precisa chicote.
0: Estamos de volta, bate-papo Cruz de Malta, aqui na programação da 89,9. Hoje, conhecendo um pouco da história, conversando, batendo um papo aqui com a dona Rosilda da Silva, moradora da comunidade do Rio Capo Faras Baixo. Dona Rosilda, como a senhora comentava no bloco anterior, né? Nasceu, se criou lá no Rio Capo Faras Baixo, depois, então, de casada, continuou morando por lá. E trabalhando também na agricultura.
1: Com certeza, né? Logo depois que me casei, né? há 31 anos atrás... É, moro um pouquinho só mais distante dos meus pais, mas na mesma comunidade, sim, continuo na agricultura. É, hoje daí mora só um filho junto comigo, né, que é o meu filho mais velho, mais do meio que é o Nivandro. e a gente planta fumo, planta milho, planta é, as coisas que precisa, né, e feijão. tem os animais e ali a gente vive. não consigo pensar em sair dali tão cedo.
0: Uhum. E, então hoje é você e o seu filho que toca a propriedade ele que administra
1: isso é nós dois
0: e vocês então aí trabalham também com produtos para venda né como fumo, e também acabam produzindo alguma coisa também para o consumo da família como era lá com, a, com o tempo dos seus pais
1: bem isso aí mesmo a gente continua mesmo praticamente a mesma coisa aí ele também trabalha na mina né ele sai de casa às três horas da tarde todos os dias e a gente consegue conciliar né, os dois trabalhos, é, porque onde a gente mora a gente comprou, a gente acabou de pagar esse ano né, um terreno e ali vive nós dois. Por enquanto estamos ali, vamos ficar ali acho que por um bom tempo. Uhum.
0: A senhora se imagina, imaginaria fazendo outra função que não fosse na agricultura? Uhum.
1: Não, eu nunca imagino Eu não, não tenho nem ideia Porque nunca trabalhei fichada né? Não sei nem o que é isso assim Cumprir o horário é, Fazer aquele trabalho repetitivo por meses assim, Porque na agricultura é, Praticamente quase todos os dias A gente muda né, de, de função A gente faz uma coisa, faz outra Nunca fica repetindo muito é, Por muito tempo Então eu não sei nem como seria E também o horário né? A gente faz o horário a gente vai, quando está muito, assim, que a gente precisa com a colheita, essas coisas a gente tem que ir bem cedo, larga mais tarde. Quando está mais tranquilo, aí a gente vai mais tarde, larga mais cedo. Se tem que sair, não precisa ficar ali, tem que sair, vai fazer as outras coisas, a gente faz. né Então, é uma liberdade que... Eu acho que o trabalho né, fechado não tem A gente consegue ter essa liberdade Só que assim, é uma empresa céu aberto Ali a gente depende da natureza A gente depende de tudo né? Então, às vezes a gente planta Tem um investimento E não consegue colher Então, ali é muito triste Mas, graças a Deus, ultimamente né? só temos a agradecer que está dando certo a gente planta consegue colher às vezes também o preço também que a gente vai vender não é bem é, bem gratificante mas a gente consegue ser feliz com aquilo que a gente tem com aquilo que a gente consegue
0: uhum. hoje a propriedade lá de vocês uh, tem algo assim que é o principal é a questão de do fumo tem alguma outra cultura que seria o principal a rentabilidade principal da da propriedade
1: é para nós hoje é o fumo né é, que é a parte principal aí tem a parte que a gente vende às vezes o feijão que a gente planta um pouco a mais né e também tem o eucalipto só que a gente ainda não vendeu mas tem bastante lá plantado tanto para madeira quanto para o que for e e o gado né de vez em quando a gente vende algum mas é pouca coisa também, mas é para consumo próprio mesmo. Uhum.
0: hoje a principal dificuldade que a senhora acredita seria a questão climática, a, esse esse contado, esse trabalho da natureza que é algo que não tem como controlar, seria o principal é, a dificuldade de vocês?
1: é isso aí, é o mais é a natureza assim. Quando é calor, é aquele calor insuportável, né? Praticamente queima as coisas que a gente planta. Ou, às vezes, o frio, ou o temporal, né? Vento também. É... O vento também é bem preocupante, né? E... e o mais, assim, é os valores também, né? Das sementes, é... dos insumos também, que é bem, é bem judiado ali para a gente, né? Mas a gente consegue, porque é assim, por mais que tu colha pouco, mas tu consegue ter uma rentabilidade daquilo que tu planta, né? Depende do valor do insumo também, tem que ter uma boa uma administração ali na parte de gastos.
0: sim. E, dona Rosilda, como a senhora comentou, no templado dos seus pais, o trabalho era bastante manual ainda, né? Tinha poucas é máquinas. Hoje, na propriedade das senhoras, já tem alguma tecnologia, já utilizam alguma máquina ou ainda segue esse trabalho também mais manual?
1: É A gente tem é, os bois, né? E a gente tem uma tobata também. Mas, assim, na graça de Deus, também agradeço né, a parte da Prefeitura também, ali com a Secretaria da Agricultura, que tudo que precisa de máquina a gente consegue, tanto nas máquinas agrícolas quanto na retroescavadeira, quando a gente precisa. Então, assim, é, sou muito grata nessa parte. É, aos secretários também, tanto o Eliandro que está hoje, mas outros que já passaram também, era só eu vir ali e falar com eles. É, então, nessa parte é, da, das máquinas, é a agricultura, né então a Secretaria da Agricultura. E também, às vezes, pago algum serviço particular que a gente não tem ainda máquinas. né uhum.
0: E, nosso Rosela, como a senhora contou, vocês têm uma é uma empresa, né a céu aberto... Pelo fato de senhora ser mulher, já teve algum preconceito de, às vezes, o pessoal vai ali negociar com vocês e tenta, digamos, meio que... Ah, se é mulher, eu vou tentar, entre aspas, né, passar a perna nela, fazer um preço diferenciado. Você já passou por alguma situação assim, pelo fato de ser mulher...
1: Não, eu te digo assim é, Como eu sou bem conhecida E praticamente todos conhecem a minha história Então é, Praticamente quando eu vou negociar alguma coisa A pessoa vem Ela vem com um preço digno Daquilo que vai me vender Ou daquilo que ela vai me comprar Então é, até hoje Eu só tenho a agradecer Pois eu não tenho esse tipo de problema tá? É, pelo fato de eu ser uma pessoa Da onde eu vim né, Da família que eu vim e a pessoa sincera é que sou, né, não sou de trapacear ninguém e não quero ser esse tipo de gente, né, viver do pouco mais daquilo que é meu e não... Então, eu não tenho problema nessa parte.
0: Uhum. Como a senhora comentou também, esse ano conseguir, então, quitar, né? comprar ali a propriedade de vocês, que também é, acho que é, é uma... meio que uma preocupação, né? até que não está ali todo quitadinho as parcelas. Isso traz uma preocupação diária para vocês, principalmente porque depende né, da da questão climática, né, de vários fatores que dão o um resultado final, né?
1: Sim, foi, foram 10 anos né, de trabalho para pagar onde a gente mora. né? São 15 hectares, não são pequenos. Então, é, a gente foi trabalhando e pagando né, todo ano. Então, esse ano de 2022, a gente começou em 2012, né, e hoje, 2022, esse ano, a gente conseguiu pagar... E foi uma gratidão muito grande, né? Porque foi praticamente eu e meu filho que compramos lá. E agora a gente é só cuidar e construir e arrumar, né? Que a gente já vai fazendo isso, mas pela parte de pagar ali, ter que sair todo ano aquela, aquela quantidade, era bem difícil, né? Então agora é só cuidar e, e manter.
0: Isso também, agora esse valor que era da, utilizado para pagar, agora você pode acabar investindo em outras coisas na propriedade, né? mais alguma tecnologia ou até mesmo ampliar a produção. né?
1: Bem, isso aí. É isso aí que a gente planeja, né? é os planos futuros.
0: Uhum. E, Dona Rosita, a questão do fumo ainda é algo que ainda é bastante forte aqui no nosso município, mas muita gente meio que vai deixando essa cultura de lá, né? vai procurando outras culturas para vocês ainda acabar acaba ainda sendo rentável a plantação do fumo.
1: É, para nós, né, que já temos todas as coisas, né, a gente já tem tudo, a, o que a gente precisa profundo a gente tem, mas para quem está iniciando, que tem que começar lá do início, tudo está é, bem complicado, né. Mas, é, para nós, assim, ainda é o fumo. Que eu digo sempre, eu sou muito brincalhona. É só para nós que somos teimosos, né? Porque muita gente já está saindo, sim. Porque é uma, é, é uma plantação que exige muito gasto e muito esforço também. É, é, os cuidados. Agora, né uma, é uma época, assim, que além de tu trabalhar durante o dia, tem que trabalhar durante a noite. Porque é cuidado da estufa, né? Que não pode deixar lá, assim... É, no caso, pode faltar energia, não pode faltar fogo, né? Então, para a qualidade sair melhor, tem que trabalhar dia e noite.
0: Até então porque o fumo é uma cultura que. Não tem é, tanta tecnologia, digamos, né? uma máquina para plantar, para colher, é tudo muito manual ainda, né?
1: É tudo bem manual, é praticamente tudo manual, né? Então é bem esforçado sim, é uma época que é muito calor também, né? A gente tem que enfrentar, porque é, são meses, né? São dois meses praticamente mais puxado. Só que é um tempo muito difícil, às vezes chuva, é, sol escaldante tem que estar tá lá, né? Então... É, é só para quem gosta mesmo e para quem é teimoso, que nem eu falo sempre. Uhum.
0: E hoje na providão, você tem também já uma estufa para fazer a preparação do, do fumo?
1: Sim, a gente tem tem estufa é, é de, de, de grampo né? e tem uma de solta, que é tudo a motor, né? a energia. É, mas tem que cuidar, tem que estar ali sempre ao redor, atento para que a qualidade saia bem, né? Se deixar, se vacilar, já, já estraga tudo. Uhum.
0: E, dona Rosida, como é só a senhora e o filho né? praticamente tá lá na propriedade, quando chega na época da colheita? Vocês acabam também contratando o pessoal para ajudar? Tem ah, algum tipo de parceria com os próprios vizinhos? lá? O pessoal se, se ajuda na hora da, da colheita, na hora que aperta ali? Como é que funciona?
1: É sempre assim. A gente não consegue ficar sozinho, Não. É, aí, assim, este ano tá a minha irmã, né, lá trabalhando com a gente, tem um primo meu, né, que é o Clemente, que, é ali, que mora ali perto também E também é, troca o serviço, sim, com vizinhos ali perto também, pessoas que eu confio, pessoas que praticamente são familiares, né é, Porque senão a gente não consegue, né, que às três horas o meu filho sai e ali a gente continua o serviço a mesma coisa, né
0: até porque isso já era uma, uma prática meio bem an antiga, né? o pessoal troca, de, de, o pessoal fala, trocar o dia, né?
1: É bem isso aí, é trocar o dia, trocar serviço, praticamente é, quase todos fazem isso lá, né? E a gente também faz que se torna mais barato e também é confiável, né? Porque a gente conhece, se conhece, né? São pessoas que a gente confia em colocar a trabalhar junto com a gente, sabe trabalhar também, que isso também é importante, saber trabalhar também, né?
0: E, dona Rogério, dos filhos, só mesmo então o Nivandro, que teve esse interesse de continuar lá na agricultura com vocês?
1: É, somente o Nivandro, foi o braço forte, é, as meninas também elas ficaram até elas conseguir idade, aí logo depois elas é, saíram, né? Foram trabalhar fichadas, é, ter as famílias delas, né? Então é, quem ficou lá mesmo junto comigo foi é, o meu menino, meu rapaz, que é o Nivandro. Uhum,
0: que acaba sendo o braço direito lá também da senhora na propriedade.
1: Isso, é o braço direito, né? Uhum.
0: E dona Rosilda, além desses trabalhos né, na, na agricultura, algum momento a senhora já teve, a, já passou pela cabeça da senhora de desistir disso? Quando às vezes, passou por algum problema na questão da climática, perdeu, teve uma perda muito grande na produção? Já chegou algum momento de pensar em desistir, de vender tudo e buscar um outro rumo? Já passou isso pela cabeça da senhora?
1: Já, várias vezes, né? Mas daí eu pensar, a gente na hora, assim, né do desespero, na hora da... ali que acontece certas coisas ao contrário, é... a vontade da gente, sim, é... é sair e procurar outro meio mais fácil, melhor, né? Mas logo depois vem a outra ideia, né? Que daí tem que pensar, mas pra onde eu vou que vou fazer, não sei né, trabalhar com outra coisa. E daí vem o um incentivo familiar, vem o incentivo dos amigos, das amigas, para continuar ali e isso é, dá força para continuar e estar tá lá ainda até hoje, se Deus quiser, há muito tempo.
0: Uhum. Eu, Dona Rosina, hoje os agricultores eles têm um amparo para questões assim de ah, teve algum dano lá na propriedade, você tem questão de seguros, hoje está mais fácil, vocês têm acesso a esse tipo de, de auxílio?
1: Temos sim, já foi acionado várias vezes, né? A gente tem o um seguro com a FUBRA, caso da, tenha granizo ou um incêndio em estufa, né? É, e também tem o um auxílio funeral também, né? É, já foi acionado, a gente já usou várias vezes, não na parte queima né, de estufas, mas no auxílio funeral e também na parte de granizo, de vez em quando acontece né, de ter granizo, é só chamar, eles já estão lá fazendo todo é, o orçamento e, e eles é, reembolsam né, de uma parte não muito justa, mas sempre tem.
0: Hoje a questão do fumo ainda tem. A principal dificuldade de vocês é na parte da venda, na parte final, de fazer a venda do produto?
1: É, de uns dois anos para cá a gente não tem mais o que reclamar, tá? Porque está faltando produto, né? O pessoal tá, tá deixando de plantar, então está faltando. Mas um tempo aí atrás é, era bem difícil a venda, assim. Pelo fato de estar tá sobrando produto no mercado, eles pouco valorizavam. Então, muitos agricultores ficavam no vermelho. né? No caso, lá em casa, graças a Deus, nunca aconteceu, porque também é pouco, né? a plantação é pouca. Mas já aconteceu, sim, de anos. Assim, a gente passar bem, bem dificuldade para passar um ano todo. Mas agora, de um tempo para cá, assim, pelo fato de estar tá faltando no mercado, eles estão valorizando bem mais. Portanto, está voltando muita gente a plantar. Quem já tinha parado, né? tem muitos agricultores que estão voltando a plantar novamente.
0: Uhum. Para quem não conhece, né, a questão da cultura do fumo, ele é uma cultura que demora muito, para, desde de quando faz é, o plantio das mudas até a parte final da, da colheita. Demora muito? Como que é?
1: É A gente lá em maio, por aí, a gente semeia, né? faz a semeadura no canteiro. É, em meados de julho, por aí, a gente planta, né? E agora, em outubro, é a colheita. E a venda, é, agora, como já tem gente comprando nos paióis, aí já né? Tá vindo uns terceiros para comprar, né? É, então, mas as empresas, elas compram a partir de janeiro. Então, é um ciclo, né? desde o mês de maio até mês de janeiro, ali que tu só tem praticamente despesa. A parte rentável é de janeiro para frente, que é onde é, as empresas começam a comprar.
0: Então é praticamente o ano todo em função da, do fumo, ali, até chegar a parte da colheita, da, da, da secagem da, do produto.
1: É isso aí, é isso aí. É um é um, assim, um ciclo bem grande, né? Começa lá em maio, abril, maio, tem gente que já planta, planta em abril, tem gente que planta em, em, em agosto, mas é, é esse ciclo aí, de maio a janeiro.
0: E esse ano, quando a gente está até tá com esse tempo meio maluco, né? Ainda pleno novembro a gente está tendo aí geada, é. até neve na serra teve. Isso traz alguma preocupação para vocês? Traz algum tipo de prejuízo?
1: Muito grande a preocupação, sim, imagina, porque assim, é com o calor a planta, ela, ela cresce, né? ela se desenvolve, com o frio a planta para, isso é o fumo, é o milho, é o pasto, é tudo, tudo que for de, de, de verde, de, de plantações, elas param com o frio e com o calor ela se desenvolve, então assim, aquela semana fria, para nós foi prejuízo para tudo, né tanto qual for lavoura, ela para, ela não cresce, ela não se desenvolve. E às vezes aqui, como não deu geada, mas na serra, é, a gente sabe que os coitados que moram lá, que trabalham com frutas, com verduras, tiveram muito prejuízo. Imagina, mês de novembro com geada, né? Então, para nós, graças a Deus, foi só uma, uma queda assim, do desenvolvimento da planta, mas a gente não perdeu. Uhum.
0: Você já passaram na propriedade por algum período aí de alguma em virtude de alguma condição climática tiveram uma perda muito grande na, na questão da seja do fumo ou de outra cultura?
1: É nós assim este ano foi só na cultura do milho né que é, logo depois que ele passou do, do ponto ali de assar que a gente fala do, logo depois da silagem o que ficou para a colheita o vento derrubou tudo praticamente então, ele não teve é, o preenchimento dos grãos, né? Ele ficou ali meio sofrido pelo fato de, de quebrar o pé, né? Porque o vento derrubou. Mas a gente conseguiu ainda aproveitar, mas foi praticamente um mês de serviço é, procurando milho no chão, né? Então, é, foi bastante, assim, preocupante, porque se dá um mês aí de chuva, a gente perderia, porque ficou tudo praticamente na terra.
0: Uhum. Dona Rosilda, a gente vai fazer mais um intervalo aqui do nosso programa. Para essa segunda passagem de bloco, a senhora escolhe uma música do Amado Batista para a gente ouvir?
1: Princesa.
0: Então a gente volta na sequência com o Bate-Papo por de malta conversando com a Dona Rosilda
2: da Silva. Ao te ver pela primeira vez, eu tremei todo. Uma coisa tomou conta do meu coração com esse olhar meio de menina me fez nascer no peito esta paixão, e agora não durmo direito pensando em você, lembrando seus olhos bonitos. Perdidos nos meus. Que vontade louca que eu tenho de tê-la comigo. Calar sua boca bonita com um beijo meu. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria. Dos meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco te ver
0: Estamos de volta a reta final aqui do nosso Bate Papo Cruz de Malta. Hoje conversando com a dona Rosilda da Silva, moradora lá do Rio Capufaras Baixo. Dona Rosilda, além de todo esse trabalho né, na agricultura que não é fácil, né, que é um trabalho aí bastante demanda, né, de muito tempo, tem também todo um trabalho voluntário que a senhora também exerce lá junto da comunidade, especialmente na igreja, né, na comunidade lá na, na capela da comunidade, né.
1: Isso, faz 15 anos né, que estou lá como coordenadora é, da comunidade de Coroinhas, né, e também sou zeladora é, há muitos anos, que eu não sei nem a quantidade de tempo. É, fui catequista também, né, dei catequese, é, e hoje, né, também em 2018, fui convidada aqui pelo padre Beger, e o padre deonoro acho que na época Não sei se ele já estava ou era o, Acho que eram os dois Valmor o padre Valmor Beger e o padre dela Justina é, Me convidaram para ser coordenadora paroquial também aqui da Matriz Onde eu exerço nessas né, funções também da parte religiosa E fui também cantora né, no grupo de canto Divino Pai Eterno Lá da minha comunidade Por quase 10 anos também
0: e esse, todo esse trabalho também então já iniciou não tanto tempo até 15 anos é um trabalho voluntário né
1: isso eu era bem tímida né e é, recebi esse convite inesperado para ser coordenadora de coroinhas lá da minha comunidade pelo querido padre Antônio Vander é, agradeço a ele até hoje assim não consigo sair mais né fiz ali uma família e aqui também na parte paroquial também as outras coordenadoras é, de toda a paróquia também tem coordenadoras que entraram comigo tem coordenadoras que entraram agora e a gente vai tornando uma família e é tudo muito bom trabalhar pela igreja pelo amor a Deus e amor a todos né
0: e dona Rosilda além também de todo esse trabalho né então até que é como que é para vocês ter que encontrar tempo né tem todo esse trabalho lá na, na agricultura que Demanda de bastante tempo, mas mesmo assim, então arruma um tempinho para ajudar nesse trabalho voluntário.
1: A gente sempre consegue, né? Um tempo, sempre é, a gente consegue sim essa parte do trabalho na roça por isso que eu digo, a gente é livre né? então quando está muito, muito apurado com a colheita ou com a capina, que também né, que tem que dar jeito é, aí é mais, é mais forçado, mas sempre a gente tem um minuto né, de, de liberdade para conseguir conciliar a parte também religiosa e tem a parte também né, de, assim, de entretenimento também, né é, faço aulas de violão também, duas aulas por semana, é, na Escola Arte de Tocar com o professor Ismael Ferrares e também no Instituto Francesco Zomer, toda a quinta, com o professor Eduardo Trombim. Também estou tentando ser uma violeira, se Deus quiser, vou conseguir.
0: E, dona Rosilda, todo, além de todos esses desafios que a senhora já passou né, lá como agricultura, né, que a gente sabe que hoje o agricultor... É não só hoje, mas sempre tem os seus desafios, a senhora também passou por um, um, um grande desafio, que foi a perda de uma filha, né? Como que foi para a senhora passar por esse momento?
1: É, foi um momento bem desafiador da minha vida, aonde é, eu vi né, que que Deus ele também é, não nos desampara, né? Eu tive sim, 2020, foi dia 22 de agosto de 2020, sim, eu tive a perda de uma filha com a pandemia, né então ela deixou uma filhinha, né onde eu sou vó da maite que está com dois, dois anos e três meses, então assim, é, ali foi bem, bem difícil... Onde eu precisei de muito, assim, a atenção da família, atenção dos amigos, um abraço e um consolo e eu não consegui. Mas, assim, a pessoa que sou, mesmo lá na minha casa, com a dor no meu coração... Eu sentia a energia né, que as pessoas passavam para mim... Mesmo me ligando, mesmo com mensagens... Mesmo em orações... É, eles rezaram muito, muito para que eu conseguisse superar aquela dor... Né? A minha família também, uma dor imensa... Foi tudo muito de repente... Né? Ela era uma menina, tinha 21 anos... Então foi bem complicado sim Mas eu tenho alegria né, de ter a Maitê né, Que ela ficou, que foi um fruto dela E também né, hoje sou vó do Henrique também Da minha filha mais velha, que é a Gislaine é, Ele está com seis meses Então assim, é por isso que eu digo né, Temos que celebrar a vida Porque ela é um ciclo que vem e passa Então temos que aproveitar os momentos ah, em família, com os amigos temos que aproveitar tudo a cada momento que a gente não sabe um minuto após né
0: como a senhora comentou né perdeu a filha mas também acabou deixando a neta aqui, que traz um meio que um conforto para vocês né
1: com certeza, né? Ela traz um conforto para toda a nossa família. Ela tem uma aparência assim, com a mãe é, em tudo, né? Falante, é, bem desenvolvida, uma super menina. E graças a Deus, ela também, hoje, né, tem a madrasta dela, que eu falo sempre, é a Monique, né, que Deus colocou ali né, para cuidar dela. Só tenho a agradecer, Monique. É, eu digo para ela sempre também que é a filha que Deus colocou também. Não me deixou sozinha, não deixou a Maite sozinha. Gratidão ao Nicolas também, que é um super pai, cuida muito bem. E a todos né, que estão ali junto, tem várias vós, tem vários vôs, <risos> e é isso aí. Né? Mas assim, só tenho a agradecer por toda a perda do eu, dói ainda, assim, mas a gente tem muito mais a agradecer do que a reclamar. né? É o ciclo que a vida tem que a gente é obrigado a, a aceitar, né? querendo ou não.
0: Dona Rosilda, a gente já está chegando ao final do programa. A última pergunta que eu sempre deixo para os entrevistados é com relação ao legado. Pelo que, que a senhora gostaria de ser lembrada pelos filhos, pelos netos, né? daqui a alguns anos, quando alguém citar o nome da Dona Rosilda, qual, pelo que, que a senhora gostaria de ser lembrada?
1: Ah, eu gostaria de ser lembrada pela pessoa que eu sou, né? Que eles tenham orgulho de da mãe que tiveram, da avó que tiveram, da pessoa que eu sou, né? Eu acho que a gente não precisa muito assim para ter um grande legado. Eu acredito que a gente, né, mesmo passando na rua, onde encontrar alguém consegue dar um bom dia, consegue receber um bom dia, bem dado, é, em cada lugar que vai é bem recebida. Eu acho que isso não tem preço, já é um grande legado.
0: Dona Rosilda, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite. vir hoje para a gente bater esse papo, conhecer um pouquinho da, da sua história. Mais uma vez, muito obrigado.
1: E Eu que agradeço a você, Juliano, né, por, por ter me escolhido. É, só tenho a agradecer mesmo. Gratidão à Rádio Cruz de Malta, né, que já é uma senhorinha que eu cresci ouvindo essa rádio. Minha mãe é uma grande ouvinte também, que hoje ela está de aniversário, faz seus 73 anos. Mas eu acordava pela manhã ouvindo o rádio e ia dormir ouvindo o rádio. Minha mãe é uma ouvinte assídua da Rádio Cruz de Malta.
0: E a gente encerra Dona Rosilda Ouvindo Noites Traiçoeiras
1: Com certeza, é uma, uma, um canto que eu gosto né? Que ele faz muito bem é, Que Deus ele não quer ver a gente chorando Ele quer ver a gente sorrindo
0: Essa foi a Dona Rosilda da Silva entrevistada de hoje aqui no Bate-Papo Cruz de Malta Muito obrigado pelo carinho da sua sintonia Pela audiência, continue ligado Aqui na nossa programação O Bate-Papo volta na próxima edição Ei, você
3: que está sofrendo Sim, você que perdeu alguém você que está na solidão, você que está na depressão, preste atenção. Sua presença é real. Entregue sua vida, problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar. trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos rei e autor da fé do princípio ao fim em todos os teus tormentos erga a sua mão, anuncia ao mundo ainda se vier Te te traiçoei sacrus pesado. Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar. Mas Deus te quer. Creia. Mais uma vez, proclame. E ainda assim vier. É, Não te traiçoei. Essa cruz pesada, isso está contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus seja qual for o seu problema. Fale com Deus. Ele vai ajudar você. Após a dor, vem a alegria. Pois Deus é amor. E não te deixará sofrer. Escuta-se. te aqui, é verdade, para aliviar os teus sofrimentos. Ele é autor da fé Do princípio ao fim Em todos os teus tormentos Vamos cantar com todo o nosso coração E ainda assim é Noite travesoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus se quer sorrindo E ainda se assim vier é Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar. Mas Deus te quer sorrindo. Ele te quer sorrindo. Tenha certeza que Ele ama muito.